1: Hola marketers, empezamos nuestro programa número 17 con un notición. Muchas gracias por estar del otro lado, algo debemos estar haciendo bien entre todos porque tras solo cuatro mesecillos de trabajo en el podcast de Marketing for E-Commerce, hoy estrenamos nuestro primer patrocinador. <ríe> Se trata de Instant Credit, la plataforma del grupo Banco Sabadell para pagar a plazos de forma instantánea y segura. Este año, como habréis notado, está habiendo bastante movimiento en el sector de los pagos a plazos. ¿Qué diferencia a Instant Credit? Pues en principio que trabaja con múltiples financieras, es decir, no solo te va a ofrecer la financiación de Banco Sabadell, por ejemplo, siempre buscando la mejor opción para el usuario, es una solución omnicanal, es decir, no solo está adaptada a e-commerce, sino que también funcionaría para venta telefónica o presencial, por ejemplo. Y además, no solo está en España, sino que tiene cobertura internacional. Así que, si queréis aumentar la conversión en vuestros negocios, sobre todo si trabajáis con tickets de compra altos, tenéis toda la info en instantcredit.net. Hoy vamos a atacar al mundo de Wordpress, de Wordpress.org. Vamos a dejar claro por qué es mejor que blogger si se quiere hacer un blog, las diferencias con el Wordpress.com, hacer una guía de cómo arrancar desde cero en este Wordpress, los plugins y themes, plantillas buenos y malos, cómo evitar que Wordpress sea lento, cómo hacerlo seguro, cómo vender con WooCommerce... Todo esto con la impresionante voz de Jaime Garmar, diseñador especializado en Wordpress y guía del podcast Club w Press. Vamos con él. Jaime
0: Garmar, buenos días. Muy buenos días, Rubén Bastón. ¿Qué tal?
1: A ver, Jaime, empecemos por presentarte un poco. Cuéntanos de dónde eres y qué haces de tu vida.
0: Pues allá en el año 83. <ríe>
1: muy buenas, muy buenas Rubén.
0: muchas gracias lo primero de todo por invitarme a este maravilloso podcast, a este maravilloso nuevo proyecto que tienes entre manos, que la verdad que he tenido tiempo desde que me comentaste de, pues de invitarme aquí a este programa, de escucharme algún que otro audio y de verdad te doy la enhorabuena porque tienes contenido
1: muy, muy, muy de mucho valor y es súper interesante, de verdad. Gracias, estamos en, estamos en prácticas aún, ¿eh? pero bueno, intentamos mejorar en cada programa. Nada, nada. Empiezas con muchas tablas.
0: Bueno, pues como tú decías, Rubén, soy Jaime Garmar, eh, soy natural de Úbeda, de Jaén, aunque por el acento no se me note, soy andaluz, ¿No? sí, señoras y señores, soy andaluz, <ríe> lo que pasa que llevo llevo tantos años aquí en Madrid y bueno, y de muy chiquitín también viví unos años en Madrid y, y puedo cambiar el acento cuando, cuando quiera, no te darías ni cuenta, <ríe> <ríe> pero... Pero bueno, eh, aquí en Madrid ha cogido desde hace ya 20 años y bueno, y encantado de la vida. ¿Quién soy y a qué me dedico eh, actualmente? Eh, bueno, como oficio diario tengo. Pertenezco, soy parte de una empresa de Destaca Diseño Web SL, destaca.es para todos los amigos, una empresa especializada en diseño web eh, para pequeñas y medianas empresas, especializada en WordPress y sobre todo lo que realizamos nuestro centro ¿no? de, de atenciones en mantenimientos WordPress. Cuando hablamos de mantenimientos WordPress, toda la gente se, se le viene a la cabeza, ¿no? El hecho de, bueno, eso que es actualizar plugins y, y themes. No, está claro que no. Eh, eso es parte, ¿no? Pero, bueno, el llevar temas de seguridad, el de llevar las copias de seguridad y, sobre todo, coger proyectos que están empezando o que ya han empezado y mejorarlos de acuerdo proyectos a lo mejor que necesitan un rediseño que necesitan pues un apoyo ciertas configuraciones para para x campañas de marketing mejoras de copy mejoras de del look no en realidad escoger una una web ya creada y, y darle un poquito más de de brillo, ¿no? Digamos, eso es a lo que nos encargamos normalmente. Y bueno, por lo que tú me conoces, tengo ¿Cómo? entendido, ¿Cómo? <ríe> es por mi podcast clubwpress.com, un podcast especializado en WordPress, entre comillas, porque en realidad lo que realizo cada semana es entrevistas a
1: profesionales de
0: WordPress, de marketing online y del emprendimiento. Y bueno, ¿Cómo? y... Y en esas estamos ahora mismo.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué te llevó a un diseñador web, en plan, que está más acostumbrado a estar trabajando en programas de edición visual, a liarse la manta a la cabeza con eh, empezar a editar audios en vez de, de fotos?
0: ¿Qué me llevó al podcasting? Pues. La locura, Rubén. O sea, yo soy una persona una súper persona inquieta. La gente que me conoce sabe que, que yo siempre me estoy metiendo en, en pues eso en nuevos proyectos. En, a ver, eh, lo que digo siempre, no me toque a las palmas que me conozco. ¿no? Cuando siempre me, me ofrecen un nuevo proyecto, una nueva andadura, pues ahí está Jaime para, para meter la cabeza. Te digo, eh, a mí hace, desde hace mucho tiempo, eh, tanto pues mi novia bueno la, la que actualmente va a ser mi mujer dentro de unos días uy, uy, eh, sí, buena. Sí, sí. gracias eh, siempre me decía jaime por favor con la voz que tienes tú tienes que hacer algo sea lo que sea pero tienes que hacer sí. algo me han ofrecido trabajos puntuales en la radio, he hecho alguna colaboración Ajá. y, bueno, eh, me surgió la oportunidad, eh, por curiosidad, de montar un podcast con un conocido que tenía, con un chaval que me ayudaba eh, me, me ayudaba en pequeños desarrollos, ¿no? con algo de código y demás, cosas que a lo mejor en, en esos inicios a mí se me escapaban y él ya tenía un podcast. Entonces, eh, tenía un podcast de bueno de diseño, no tenía nada que ver con WordPress, ¿de acuerdo? Era de diseño de videojuegos o algo así. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no nos montamos un podcast eh, de WordPress? Hablando de WordPress, ¿no? Lo hacemos tú y yo, un poco eh, pequeños tutoriales y cosas así, ¿no? Sí. Y... Empezó la cosa siendo dos, esto lo he contado en alguna otra entrevista que me han hecho, empezó la cosa siendo dos, lo que pasa que esa persona buscaba desde el minuto uno monetizar el podcast, yo buscaba ah. pasarme, pasármelo bien y bueno, eh, por falta de tiempo por la otra persona, pues oye, mejor al final me quedé solo. Y entonces sí. <ríe> empecé mi andadura como hobby en club wpress.com en Club WordPress y a día de hoy pues son ya más de 70
1: programas. Ya, parece una locura, que no, pero ya una es
0: año, año y medio casi, ¿no? Sí, 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 empecé, creo recordar, a finales de noviembre del 2017 y dejando algún alguna semanita, algún par de semanitas que por circunstancias no pude publicar, pues he hecho un programa cada semana, o sea, ya son varios los invitados, varios los entrevistados y, no sé, creo, creo interesante para tus oyentes que se den una vueltecita, a ver qué
1: encuentran por ahí. Ahí quedan invitados, clubwpress.com. Eh, vale, entonces vamos a la chicha. Este programa queríamos centrarlo en, en sacarte toda la sangre que podamos <risa> para profundizar en el mundo de WordPress. ¿no? Eh, cuando uno se acerca, sobre todo pensando en content marketing, al mundo de quiero hacerme un blog, pues, uh -huh. lógicamente, la primera duda que eh, a todo el mundo se le aparece es, dónde lo monto, ¿no? Y los primeros que vienen a la cabeza aún a una tía de hoy es Blogger o Wordpress. Entiendo que no será demasiado objetivo, pero ¿qué preferirías? ¿Cuál crees que es la recomendación que debía darse? ¿Blogger o Wordpress?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo parto de la base que he sido usuario de Blogger en mis tiempos mozos y que cada uno <ríe> tiene que utilizar lo que mejor le venga en el momento que lo necesite. Lo importante, al final, eh, Rubén, es llegar a hacer cosas. Me explico. Sí. Si tú quieres un blog y quieres usar blogger, pues usar blogger. Pero lo importante es empezar. ¿De acuerdo? Sí. Dicho esto, <risa> por supuesto que sí. Yo recomiendo WordPress.org.
1: Repito. Exacto. Wordpress.org.
0: <risa> hay una gran diferencia. Creo que a lo mejor luego
1: hablaremos un poco de esto. No, bueno, Me ahora estoy... mismo porque... vale. okay. Si no también normalmente recomendamos WordPress. Es ok, y el que no sepa irá a buscar a WordPress en Google y de repente verá que hay dos webs, es el .com y el .org. Explícanos a modo que lo entienda mi, mi abuela de qué va esta diferencia.
0: <risa> pues, a ver, es fácil, ¿de acuerdo? WordPress.com es la parte de empresa, es la parte de negocio, donde la empresa automática está a la cabeza. WordPress.com tiene una interfaz muy sencilla, eh, al igual que... Bueno, al igual no, más sencilla que wordpress.org, pero limitada a customización como para la personalización, ya que cuenta con plantillas y plugins limitados, ¿de acuerdo? Bien es cierto que, que es gratuito, puedes dar de alta una web como en blogger, eh, de una forma súper sencilla y súper fácil y súper rápida. Tu nombre, wordpress.com y, y ya tienes. ¿de acuerdo? Si quieres un dominio, si quieres más plantillas, si quieres más funcionalidades, a pagar. ¿De acuerdo? Sí. Esto es lo que pasa con WordPress.com. WordPress.org tienes el software en tus manos. Tú te encargas de buscar el dominio, tú te encargas de buscar el hosting, de instalarlo, bueno, tú o alguien que contrates, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué sucede? La curva de aprendizaje es más lenta con WordPress.org, pero claro, a la larga, interesa muchísimo. Repito, con WordPress.org, en realidad, al final, eh, Pablo, es imaginación al poder. Tú tienes un inmenso abanico de herramientas gratuitas y de pago, por supuesto, al igual que plantillas eh, gratuitas y de pago, cosas que te ayudan, sobre todo si no eres un desarrollador experimentado, te ayuda a crear webs, con un aspecto muy profesional es importantísimo saber ¿no? que no hace falta ser un especialista en diseño web para montar una web con una apariencia profesional en WordPress, existen plantillas gratuitas, muchas de pago y algunas de pago que con solo hacer 4 o 5 cambios tienes una web súper, hiper con un aspecto súper profesional ¿Qué tiene también de bueno WordPress ORG en comparación con wordpress.com tienes el acceso total al core, al código, el cual puedes manipular a tu antojo. Siempre, claro, estás sabiendo bien lo que se hace porque mm. hay que llevar unas buenas prácticas desde un inicio. Pero, bueno, Rubén, yo creo que eso sería tema para otro programa, te lo puedo asegurar, porque ahí podemos <ríe> estar hablando. He dado charlas sobre esto, sobre, yeah. solo sobre plugins, sobre, sobre, sobre temas y podríamos estar horas hablando de ello.
1: Entonces, por simplificar, el wordpress.com, para entendernos, sería lo mismo que Blogger, en plan, un sitio en el que eh, te creas directamente un blog, no hay que pagar nada, tampoco tienes muchas prestaciones, es decir, que uh -huh. te sirve para eh, poner título, texto, foto e ir publicando artículos.
0: Sí, sí, digamos, hombre, a ver, eh, hay una diferencia que en Blogger, por lo que yo me recuerdo, eh, que te estoy hablando, uh -huh. que esto lo utilizaba hace mucho tiempo, Blogger eh, lo bueno que tiene que puedes, eh, puedes manipular el blog. Eh, ah, no, digámoslo así, eh, por código HTML. HTML planillo, es, o sea, HTML, CSS, con WordPress.com en este caso no puedes. ¿Qué pues sucede? Sí, sí, claro. ¿Qué sucede? Que eh, si sí es verdad que WordPress.com pues tiene bastantes plantillas o sea, no estamos hablando de 4 o 5 no sé actualmente cuántas tiene pero más de 200 mm, seguramente más de 300 es que no no lo sé porque no soy usuario de WordPress.com en la actualidad <risa> eh, y tiene también un abanico de plugins bastante, bastante amplio ¿qué sucede? pues que existe limitación ¿no? tú con WordPress ORG no tienes limitación puedes coger el abanico inmenso de plugins que hay gratuitos, estamos hablando de a día de hoy creo que son más de 50.000 ¿vale? Sí. Cosa, cosa que es muy positiva pero a la vez también sí. es negativa Lo
1: carga el diablo, exacto. Claro,
0: ¿por qué? Porque cuando, si tú quieres una funcionalidad es raro que tú tengas que reinventar la rueda, Pablo o sea, si tú quieres una funcionalidad seguramente ya habrá habido alguien anterior a ti que ha tenido esa necesidad y ya habrá buscado o habrá creado ese plugin ¿qué sucede? Que al haber Tanta gente al haber, al ser detrás de WordPress ORG, a ver una comunidad tan inmensa, son tal la cantidad de plugins que normalmente para una misma funcionalidad hay muchos plugins diferentes. Entonces ahí está la eterna pregunta de: ¿y cuál utilizo?
1: Eh, porque al lado de Blogger WordPress también han ido saliendo eh, otras plataformas, ¿no? Es decir, ahora mismo ah, es muy popular, o al menos eh, en entornos cercanos escuchas hablar mucho de Wix, por ejemplo. Uh -huh. eh, estas, ¿hasta qué punto son recomendables o mejor quitárselas de la cabeza?
0: Bueno, ¿quién no ha visto el, la, anuncios de Wix en YouTube, no? Que uh -huh. sobre todo los que nos dedicamos a, al diseño web o al marketing, siempre, siempre Google nos tiene como fichados, ¿no? Eh, YouTube, perdón, nos tiene como fichados y nos, siempre nos lanzan ese tipo de, de publicidad. Pues Rubén, te voy a ser muy sincero. No Eso te puedo, no es. te puedo. Sí, no, no, aquí transparencia ante todo. Quien me conoce ya sabe que muchas veces peco porque no me callo. <risa> te voy a ser sincero, no te puedo recomendar ninguna de estas herramientas, ni Wix, ni otras muchas que hay, porque aunque la conozco, aunque las conozco, perdón, y conozco sus limitaciones hasta, hasta cierto punto, no las he usado nunca. Pero vuelvo a lo mismo. Sí. Creo que hoy en día, mmm, sinceramente, ya nos tienen muy limitados, muy controlados en lo que hacemos, en lo que decimos, sobre todo en internet, por lo que ya que al menos tenemos la posibilidad de ser los dueños únicos de nuestro contenido con una pequeña inversión de tiempo, incluso dinero, ¿de acuerdo? Si es a lo mejor con WordPress o RG, tienes que coger tu hosting, tu dominio, pero bueno, estamos hablando de, de, de pocos euros, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué no utilizar WordPress.org y no depender de nadie? Ni, ni ponernos límites en realidad, porque con estas plataformas como Wix y como otras muchas que hay, ¿de acuerdo? En realidad nos estamos poniendo límites, no tenemos acceso al código, no controlamos el SEO, no podemos controlar el para mejorar posicionamiento, todas esas cosas que, que nos gustan, ¿no? A los que, sobre todo a los que utilizamos WordPress o RG, ¿no? Esa libertad de ser dueños de nuestro propio contenido. WordPress es algo más complicado para aprender que otras plataformas, por supuesto. Pero lo que ganamos a cambio, Pablo, lo que ganamos a cambio de darle un poquito de nuestro tiempo para, por ese aprendizaje necesario, merece muchísimo más la pena. Os lo puedo asegurar. Hay que tener en cuenta que WordPress y sus usuarios eh, ayudamos al proyecto para hacerlo crecer. Primero, egoístamente, porque los que vivimos de este software, de una forma u otra, nos interesa que crezca. A ver, aquí no somos Teresa de Calcuta, ¿de acuerdo? Sí. Nos interesa que crezca, nos interesa que mejore. Pero, por otro lado, la filosofía real de, de WordPress, de la comunidad WordPress, de WordPress ORG, es hacer llegar la web a todo el mundo, sin distinción de razas, sin distinción de, sin distinción de estado social, ni de sexos, ni de nada, ¿de acuerdo? Aparte que hay hoy en día ese maravilloso mundo de internet, ese, 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 esa caja de, de sabiduría que hoy en día cualquiera gratuitamente puede aprender, buscando en Google, puede aprender cómo utilizar WordPress o RG, incluso llegar a ser un buen diseñador web con WordPress o RG, de una forma totalmente gratuita. Simplemente lo principal es tiempo. Oye, por cierto, Rubén, te estoy llamando Pablo, porque te estoy llamando Pablo. No, no sé, lo sé.
1: Con alguien me estás engañando.
0: Te he llamado dos o tres veces, Pablo, ¿verdad?
1: Yo, yo, si tú quieres que sea Pablo, yo soy Pablo. Yo me pliego a mi entrevistado.
0: A, a lo mejor es que te pega más Pablo que Rubén. Oye, lo me, siento, me, me de verdad. Estoy. No sé por qué te estoy llamando, Pablo, estoy loco, lo siento.
1: Bueno, audiencia. Entonces, cuando uno se convence entonces de que mi papel es WordPress.org porque va a cambiarnos el planeta y el universo, eh, vale, sabemos que los siguientes pasos son lo que decías, ¿no? Tiene uno que ser autónomo, comprarse un dominio, alquilar un hosting. Uh -huh. eh, esto que para los que estamos metidos en el, en el meollo más o menos es una decisión sencilla, al, al beginner, ¿no? Al que está arrancando, ¿alguna recomendación? Es decir, ¿qué plataformas usas tú o cuál crees que es más sencilla para arrancar?
0: Para, el, para arrancar, disculpa, en lo que es, en lo eso, que es el, comprar
1: un lo... dominio, al el hosting, ah, okay. un hosting, te digas, el mejor hosting que más me funciona es este.
0: Ok, Rubén. <risa> <risa> A ver, Rubén, eh, eso, eh, yo lo tengo claro, la verdad. Eh, aquí lo tengo muy claro. Yo recomendaría SiteGround. Ajá. Hay otras empresas que tienen muy buenos productos para alojar Pro WordPress. Eso os lo puedo asegurar. He utilizado bastantes. Os hablo de SiteGround porque cuenta con un servicio de hosting totalmente adaptable a cualquier proyecto por grande que sea. Tiene herramientas de seguridad directamente desde servidor, eh, configuraciones VPO, configuraciones de optimización, ¿vale? Desde servidor, un servicio técnico inmejorable y, sobre todo, Rubén, <risa> una cosa, una cosa que, valero, que valoro yo mucho, el valor humano. Hay unas personas detrás de esa empresa, gente maravillosa. Aquí en España, por ejemplo, tenemos al responsable de marca, que es José Ramón Padrón, Moncho para los amigos. Uh -huh. Está también Wilkins por la parte de eventos. Ana, Laura, por parte de, de marketing. Dos chicas súper majísimas y súper profesionales. Encima, y ahora esto va a quedar, eh, la gente va a decir, claro, por eso lo dice. Encima, yo tengo la suerte de que SideGround Sponsoriza mi podcast,
1: oh, pero, no, no. pero, pero,
0: no, no, sabía que ibas a decirlo, pero siempre dejo claro, yo mucho, pero que mucho antes de, de, de tener el podcast, yo ya usaba Sideground. Yo ah. conozco a esta gente desde antes de tener el podcast. Esta gente se sentó conmigo en una WordCamp, en un after party y me dijo, oye, Jaime, queremos apoyar tu proyecto porque nos interesa. Estamos hablando de cuando empecé, ¿de acuerdo? Sí. Es gente que desde el minuto uno ha confiado en mí, pero ha confiado en mí no por lo que hago. Bueno, eh, hombre, en parte por lo que hago, sí. sino porque también a mí me conocen como persona, sí. ¿de acuerdo? Sí. O, sea, han o sea, Club WordPress es Jaime Garma. Soy yo entrevistándote Realmente. a ti en un futuro, por cierto, que tenemos una invitación pendiente. <risa> hey, ya lo hablaremos. Eh, y, y es dejarlo claro. O sea, yo, ¿esponsorizo mi, mi podcast? Por supuesto, pero yo llevo utilizando Sideground desde hace bastante, bastante tiempo atrás antes de tener el podcast y lo, puedo, lo he comparado con, he tenido la suerte de poder compararlo con otros hosting y la verdad que a mí me va maravillosamente. Pero repito, hay otros hosting que también funcionan muy bien. SiteGround es el que yo recomendaría a día de hoy. Entiendo que ahí también puedes
1: comprar el dominio y todo esto rollo, sin problema,
0: ¿no? Sí, sí, sin problema, por supuesto, y de una forma súper sencilla. Aparte que, como digo, lo que yo destaco de SiteGround es
1: el soporte técnico que tienen. Es esto cualquier de, cosa. no vas sé, a no sé hacer esto, preguntas y que te ayudan y te, que te... Guían.
0: Cualquier... Pero Rubén, cualquier cosa. De verdad. Tienen un live chat de... de <coughs> perdón, para soporte... Que cualquier cosa, cualquier duda que tengas de correo, de WordPress, está claro que si quieres desarrollar una web y quieres desarrollar una herramienta, no te lo van a hacer ellos. Sí. Hablamos de problemas técnicos, ¿de acuerdo? Cualquier cosa tienen un equipo técnico súper majísimo y súper profesional que está ahí casi las 24 horas, creo que las 24 horas para ayudaros en el momento que lo necesitéis, querido y querida oyente.
1: Después, eh, tengo ya mi hosting, instalo ahí el software del wordpress.org y toca ponerle el frontend, ¿no? Esa plantilla, uh -huh. el theme que se le llama. Uh -huh. Y ahí entras también en un ecosistema que eh, puede ser un poco eh, abrumador casi, ¿no? Porque hay uh -huh. muchísima oferta, tanto gratuita como de pago. Eh, Ahí suele pasar, y por los, por los diseñadores y desarrolladores que conozco, que cada uno suele tener como su, su plantilla fetiche, ¿no? En plan, yo trabajo sí. con esta, las de Divi, las de no sé qué. Eh, ¿En sí. tu caso ¿cuál tienes algún tipo de plantilla o empresa que recomiendes o con la que trabajes más a menudo?
0: Sabes qué sucede, esto es un mundo, bueno, tú ya lo conoces, Es un, hay discusiones de cuál es lo mejor, cuál es lo peor, para, para, muchas veces para gusto colores, para situaciones la de cada uno, ¿no? porque depende, yo creo que depende de cada proyecto eh, lo que usar. Eh, hay ocasiones que tienes proyectos que usando cualquier plantilla básica mmm, solucionas, le das la solución al cliente o a ti, si es un proyecto tuyo. Y hay en, oca en otras ocasiones pues, que necesitas algo más grande o, di o directamente a lo mejor hacerlo totalmente desde cero personalizado porque el proyecto pues, lo requiere. ¿no? Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, que se nota que tengo un podcast y que hablo mucho. Y <risa> me Sin entrar mucho en detalle, ¿vale? Porque nos podríamos tirar todo el día hablando de esto. Para las personas que no tienen mucho conocimiento de código y buscan eh, algo sencillo, algo que sea un personalizador, que ahora está tan de moda, ¿no? Con Gutenberg, bueno, Gutenberg lo conoce menos gente, sobre todo la gente que empieza, pero bueno, Wix y todas estas que, que comentabas antes, eh, constructores visuales. Yo les, les recomendaría Divi, aunque WordPress ya cuenta con su propio constructor de bloques, como decía eh, Gutenberg. Todavía le queda un poco por crecer para personalizar los temas y Divi, en este caso, para gente que se inicia, facilita mucho el hecho de, de maquetar una web. La verdad que con poco tiempo de aprendizaje se pueden llegar a hacer maravillas, ¿de acuerdo? No solo, por la, no solo por las propias plantillas que ya tiene predefinidas, sino porque si eres un poco creativo, esto te facilita mucho a la hora de, de hacer los diseños,
1: ¿de acuerdo? Y que lo que pasa con este tipo de plantillas... Que, que tienen como mucha literatura ya escrita, ¿no? Es decir que eh, lo que lo que no lo que tú quieras hacer, ya habrá otro que lo ha intentado y ya claro. sé cómo hacerlo, ¿no? Es decir que te van guiando en los pasos de eh, Fordamis, for ¿no? Para tontos de, okay, ¿cómo puedo hacer lo de la caja en el sidebar a la izquierda y medio a la derecha?
0: Qué gracia me hace esa palabra lo de Dumis. Eh, sí, sí, hay una hay una comunidad súper grande detrás de Divi y sobre y cada vez más grande porque, claro, Divi está súper actualizado eh, funciona con las últimas versiones de WordPress, cuando se, bueno, después de la 5.0 tú ya sabrás eh, la bomba, ¿no? Que parece que no íbamos a morir todos con Gutenberg y al
1: final nada, ¿no?
0: Eh, o sea, es que he
1: llegado a ver a, a agencias <risas> de, de desarrollo y tal que habían desarrollado plugins, habían instalado plugins para bloquear Gutenberg. Es decir, Gutenberg, sí, para que sí. si no lo con conozcas de los que nos escuchan, es una nueva eh, parte de las de las últimas actualizaciones de WordPress sí, del es una una evolución del editor no exactamente Pero voy a hacer más cosillas y, sí, que, co y que entonces que había agencias que lo que hacían era para que los clientes se volvían un poco locos de que le había cambiado el editor pues instalaban plugins para bloquear el, la actualización
0: sí. o sea, hombre el, el uno de los más conocidos el de mi gran amigo Fernando Tellado que no sé si te escucha seguro que, que sí porque se está iniciando en esto de escuchar podcast ahora que le mando un saludo Fernando Tellado fue alguien que decía no, no decía que no a a Gutenberg, pero, bueno, sí a las formas, ¿no? De cómo lo metieron, que no fue tan poco a poco, que fue un poco sí. metido a piñón, ¿no? Y él creó un plugin para desactivar esto. Sí. Bueno, y como te comentaba, para terminar el tema, eh, por otro lado, ¿vale? Eh, para el tema de plantillas, si sabes algo de código o te quieres obligar a aprender poco a poco algo de código, buscas diseños minimalistas, buscas diseños muy blanquitos, web que estén bien optimizadas desde, desde que las instalas, ¿vale? En SEO y velocidad, recomiendo Genesis. Genesis eh, para, es un framework, que un framework eh, es como una carcasa que se le pone a WordPress, ¿vale? Es eh, muy limpio en código, muy minimalista, con un aspecto eh, súper elegante y bueno y cuenta con chill themes eh, muy interesantes para la gente que busca diseños sencillos, pero, pero lo dicho, elegantes, digamos, ¿no?
1: Por traducir, chill themes serían como plantillas hijas del Genesis sí. Marvel, que de algún modo son ya predefinidas, pues si alguien ya quiere aprovecharse del trabajo de otros. Básicamente.
0: Te, voy a, te voy a dar muchas palabras que vas a tener que definir porque no, no, <risa> es que aquí no,
1: es esto...
0: no <risa> bueno Aquí lo bueno, Rubén, si quieres ser autodidacta es Hacer como yo, ser un poquito culo cool, inquieto y probar muchos temas. Está claro que yo con punto es al dar un servicio de mantenimiento, yo claro, a mí me vienen webs con todo tipo de plantillas, pero ya no te hablo de Divis y de Genesis, eso cuando me vienen trabajos así, maravilloso. Yeah. Te hablo de cuando me vienen pues con abadas o con cosas que es, están compradas en, en webs externas. Team foreign, <coughs> eh, ¿Sabes? Eh, que tienen dentro funcionalidades ya predefinidas, que el cliente no lo sabe, que cuando le dices, oye, este, esta funcionalidad que tienes, que sepas que mm, el mes que viene tienes que comprar la licencia o no se va a poder actualizar. Cosas sí. que cuando se las meten diseñadores, ¿de acuerdo? Pues no les informan, ¿no? Yeah. Que no digo que esté mal. A mí me parece mal que un tema tenga las funcionalidades dentro. Las tendría que ser por fuera, ¿no? Los pluyen, los pones co como y cuando quieras. Pero al menos si lo utilizáis este tipo de, de plantillas, queridos y queridas oyentes, informar al cliente que hay ciertas cosas que tendrán que pagar y después.
1: Entonces, ya tendríamos plantilla en plan la Dinky, mm -hmm. si vamos a lo, a lo sencillo de intento montármelo yo y la Génesis o Génesis si sabemos programar o contamos con alguien que nos programe o nos...
0: Sí, o si queremos aprender. O
1: digamos. si queremos aprender mucho.
0: Bueno, no, no. La verdad que hay cosas muy sencillitas. A ver, siempre te obliga para, para ciertas funcionalidades. Es buscar en Google al final. O sea, porque sí. todo está en Google. Pero, bueno, cuando copias y pegas al final es como cuando te hacían las chuletas en el colegio. Yo no sé si a ti te pasaba. Yo era muy de chuletas. ¿eh? Te lo puedo pues asegurar. Es que no,
1: yo era muy listo y no me hacía falta. Eh,
0: yo Yo era muy mal <risas> estudiante. Y de pequeño, de mayor ya mejor. Eh, cuando te hacían las chuletas y al final te las terminabas aprendiendo de escribirlas, pues yeah. esto es un
1: poco así, ¿no? Sí, de si ir copiando, pues se te va quedando. Entonces, después de tener plantilla, lo siguiente es la fiesta de los plugins, ¿no? Que ya los bueno, estábamos bueno. esbozando. Plugins, básicamente, que son esos pedazos de código predefinidos que te dan servicios uh -huh. extra añadidos a la plantilla. Pero claro, siempre se habla de que los carga el diablo, es decir, que eh, <risa> la gente se emociona con que, ¡Uy, qué maravilla! Un plugin para analitis y ahora un plugin para poner la fecha y otro plugin para poner <risa> eh, el señor de. Madre mía, acabo de tener una visión del de, señor. Eh, dando mmm, con la pala que había en terra.es, en tus webs personales olvídalo, en eh, <risa> eh, y todo esto que de la gente debe entender que sobrecarga el tiempo de carga de la web entonces, ¿cuáles son para ti los plugins esenciales que toda web suele tener instalada en sus proyectos?
0: Quiero, quiero destacar Rubén que has dicho algo muy muy importante, partimos de la base que para optimizar una web con WordPress menos es más sobre esto que, que, que has hablado, tengo una charla. Me estoy pegando una sobada de spam tremendo. Eh, tengo una charla que se como llama.
1: Porque tengo ese...
0: No, tengo una charla ya publicada por ahí que la podéis buscar, que se llama Plugin Adictos, ¿vale? Ajá. Que después, si quieres, metemos el enlace por ahí. Vale. Donde, donde comento que lo importante al final en WordPress eh, es instalar única y exclusivamente lo que se necesita. En ocasiones se instalan. Mastodontes de plugins uh -huh. solo para aprovechar una pequeña funcionalidad que tienen, ¿vale? O instalamos plugin para hacer pequeñas cosas que funcionalidades que funcionalidades que se pueden solucionar con un par de líneas de código. Y repito, en Google están esas líneas de código y están cómo añadirlas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí,
1: simplemente que hay gente que tiene como aversión a tocar el core, sí. ¿no?
0: Es peligroso. Por eso siempre, por eso, siempre, ante todo copia de seguridad
1: <risa> antes de hacer nada
0: de todas formas si me preguntas por plugins que siempre uso la verdad yo cada vez eh, utilizo menos ¿de acuerdo? pero bueno recomiendo pues por ejemplo para SEO yo utilizo de siempre el tan conocido Yoaseo ¿de acuerdo? es un, es un plugin para SEO SEO técnico, eh, sencillo de usar y muy completo en su versión gratuita, ¿de acuerdo? Lo único que a mí no me gusta es tanto el, se el semáforito que tiene, no sé si tú lo conoces.
1: Hombre, por supuesto, y un sí, fan eh... el semáforo, aunque ahora mismo se me hace hasta demasiado fácil, ¿sabes? Ya no es un reto.
0: ¿Sabes qué sucede? Que el semáforo muchas veces sobre todo lo digo por mis clientes, les vuelve loco, si no lo ven ah. todo en verde se vuelven loco ¿de acuerdo? Yeah. y no hace falta tenerlo en verde se, en el en, en, ¿vale? de verdad o sea, no hay que volverse loco, muchas veces cuando escribimos un texto, oye, escribamos de una forma natural y lo que queremos es escribir no estemos 100% pensando en el SEO porque es final al final eso. al final, al final 3 pierde
1: de veces tu palabra clave sí. la por fuerza <ríe> donde sea para repetir Exactamente.
0: A eso me refiero, a eso me refiero, Rubén. Eh... Temas de seguridad, IZIM Security para poner barreras de seguridad, eh, pues, no sé, Aquisment Anti-Spam, un plugin que muchas veces ya viene eh, preinstalado, ¿no? En vuestra instalación.
1: Debe ser de los el que está en todos los golpes del mundo. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. ese y el Hello Dolly. <risa> y, bueno, eh, por lo que digo, Akismet Anti-Spam para filtrar spam, muy importante, sobre todo cuando ya llevas un tiempecito, cuando te empiezan los robots a, a, a ver, visitar y esas cosas, ¿no? Y bueno Gravity Forms que no se me olvide para crear formularios lo que quieras casi porque puedes crear formularios de contacto simples eh, o completísimos test encuestas puedes hasta puedes hasta vender productos incluso con esta Ajá. con esta herramienta no es una pasada todo lo que puede hacer y bueno si no tienes SiteGround <ríe> para utilizar ah. desde desde el servidor el código no y la carga diferida de imágenes o caché vale para acelerar WordPress recomiendo mucho un plugin maravilloso que se llama Sweet Performance Lite. Un plugin súper completo para acelerar
1: las instalaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es y... acelerar las instalaciones?
0: Pues este plugin lo que hace es optimizar, optimizar código. Eh, aparte ah, de, de, de usar la caché, o sea, cachear el código ah, para ah, que, ah, ¿vale? Lo que te hace es, pues, eh, el CSS te lo comprime, el HTML te lo comprime, o sea, lo que hace es todo ponerlo lo más lo más corto posible, hacerlo lo eh, quitarle lo que carga. Que
1: te avisa en, lo, en, los, en las revisiones que hace siempre de Google, de cuánto de lenta va mi web, mi web uh -huh. y dice, hay que minimizar el JavaScript y minimizar el CSS y bla, bla, bla. Esto, Ahí la ha te lo, ¿Te lo hace o lo intentas hacer?
0: Esto, esto te ayuda. Te a ver, ayuda saber dice... hacerlo. El plugin no es instalar. Bueno, a ver, entre comillas, el plugin lo instalas y ya hace maravillas. Porque el plugin tiene un, un autoconfigurador Ajá. que te lee cómo tienes la web y te la adapta. O sea, te hace las optimizaciones que cree necesarias. Está claro que puedes hacer optimizaciones más agresivas. Pero cuidadito. Porque si optimizamos mucho, luego nos metemos en la web y adiós CSS, o sea, adiós estilos de página, eh, todo se ve texto descolocado, etc., etc., cuidadito con estos plugins, ¿de acuerdo? Pero es Sweet Performance Lite, es un plugin muy, muy recomendable. Y un único plugin que también metería, como decía antes, si no tienes SiteGround, Utiliza un plugin de optimización de imágenes como pues, Smush Imagen Compresión, sí. eh, Resmush, eh, WWW Imagen Optimizer, creo que se llamaba. Bueno, eh, plugins de estos que te optimizan las imágenes que ya tienes en, el, en el, la web y las que desde ese momento las que vas metiendo. Te las optimiza automáticamente una vez que las agregas a la instalación. ¿Por qué, ahí... es esto, ¿Por qué es esto muy importante? Porque normalmente el 30% del peso de una web son las
1: imágenes. Pero ahí realmente el consejo no debería ser el subir la, las imágenes ya... Ya
0: optimizadas. Vale, pues sí. Vale, venga, pues venga, cambiamos. Eh, si, alguien, si, alguien quiere, si alguien quiere, sabe utilizar Photoshop con Photoshop se hacen maravillas. Ob,
1: ob, de por punto ¿no? Uno de estos. Sí,
0: también, también hay, también hay programas online que te optimizan las imágenes. Pero bueno, a ver, que si ya tenéis una web hecha, tenéis imágenes sí. subidas, resubirlas, pues es un coñazo. <risa> con un plugin de esto, ya, ya lo hacéis. Y sobre todo, eh, Rubén, lo bueno de esto es que una vez que lo que lo tienes instalado y has optimizado todo lo que tienes dentro, todo lo que subas se optimiza solo, ¿vale? O sea que, ¿hacerlo externamente está bien? Sí, pero te ahorras ese trabajo.
1: Ya, y plugins a la contra, ¿no? Es decir, los que ves muy a menudo y dices, Dios, este debería la gente no instalarlos nunca más porque no sabe que, nada, estoy pensando ahora en uno, no recuerdo el nombre, pero de estos que se suele instalar para poner los botoncitos de compartir a redes sociales, pero que se usa por eso y tiene como siete servicios más y que al final sí. es, es un plugin gigante, ¿no? Que está, claro. cargándote la web. En lo que hablábamos? los plugins de no instales nunca?
0: Es <risas> lo que hablábamos antes y la cosa es instalar eh, y tener cuidado porque hay ciertos plugins, como decía antes, mastodónticos, esa es la palabra, que mm. tienen mogollón de funcionalidades y si solo buscamos una, ¿para qué lo vas a instalar? ¿no? Mm. Vale, pues yo tengo pesadillas con plugins como Revolution Slider y sobre todo WP Bakery Page Builder.
1: W2 Son plugins, C
0: Page, eh, Page builder. builder, sí. Son plugins, o sea, cualquier tema que compréis de Team Forest o casi cualquier tema que compréis de Team Forest de estos maravillosos que tienen, que sí, sus animaciones, todo, todo guapísimo, vienen con estos dos plugins, ¿vale? <risas>
1: okay, Son plugins, claro. directamente estamos imaginando que Team Forest mejor no.
0: Eh, uf, mejor no, no. Eh, Team Forest sí, pero con cuidado. Vale. O sea, veamos, hay, hay temas en Thinfores muy, muy buenos. A ver, hay... Lo importante es que si tú quieres instalar un tema de Thinfores, sepas lo que estás haciendo, ¿vale? Como decía antes, estos themes, muchísimos themes, muchísimos temas para WordPress de Thinfores, Premium, ¿de acuerdo? Porque son temas de pago comprados ahí, vienen con, eh, con una licencia eh, definida, o sea, Tú compras el plugin y te vienen con estas herramientas con la licencia de la versión de ese momento ya. que compras el plugin, ¿vale? Revolution is Leader es un, un plugin de sliders. Eh, si, bueno, para los oyentes que no sepan lo que es un slider, es la típica, eh, el típico eh, galería de estas de imágenes corridas que todo el mundo pone arriba de la web bien bonita porque es maravillosa.
1: Y no saben lo que es, mejor que no lo sepan. <risa> Que,
0: que la gente lo usa sin saber realmente que eso para VPO es horrible, porque Exacto. la gente, que, no, no, y, la y, gente y, no mueve y, 20, 20 imágenes de esas, pero se cargan las 20 imágenes, señoras y señores que lo tengáis en cuenta
1: Si alguien nos está escuchando que nos hagan caso Sliders es de hace cinco años por favor, dejad de sí. poner Sliders en el web. Sí,
0: sí. No, si quieren poner una, una imagen a pantalla completa, perfecto pero una, no pongáis un Slider por favor, porque se carga todo y la gente no va a esperar ahí moviendo, que no, que no, que no se hace, ¿de acuerdo? Ejo. Pues eso. Eh, sobre todo, hay que tener en cuenta que cuando instalas un tema de estos, tanto Revolution Slider como VP Bakery como otros plugins de, según el tema, ¿no? Mm, a la hora de actualizarse, cuando WordPress se actualice cuando estos temas se tienen que actualizar, tienes que pagar la licencia. No, no te cuesta solo los 50 dólares que te ha, costado, te ha costado la plantilla, sino cuando tienes que actualizar luego a futuro, a corto o largo plazo, estos dos eh, plugins, que sepas que tienes que comprar la licencia. Que está muy bien, perfecto, pero que tu cliente o que tú lo sepas lo que estás yeah. haciendo, ¿de acuerdo? VP Bakery Page Builder no me gusta por qué? Porque tiene mogollón de locking. ¿Locking qué es? Si tú tienes VP Bakery, que es un constructor visual, ¿de acuerdo? Al igual que Divi, al igual, bueno, no es igual, pero bueno, eh, a fin hace lo ah, mismo, bien. no es un control. Si lo desinstalas pierdes todo. Oh. O sea, se te, se te pone ahí una maraña de código. Que parece que, que se te ha metido cinco chinos a destrozarte la web, ¿de acuerdo? No. Eh, esto hay que tenerlo. O sea, si usas este plugin, te vendes de por vida este plugin. Si el día de mañana quieres que, de cambiar de, de tema, que no use este plugin de herramienta, digamos, vas a tener que volver a hacer la web desde cero seguramente, ¿de acuerdo? No. Por eso, Team Forest sí, pero con cuidado. <risa> okay. Estos dos plugins, Revolution y VBuckery, yo los quemaba a fuego, te lo juro <risa>
1: okay. Y también es muy habitual que gente que empieza con el e-commerce eh, Pues eh, antes de meterse en un tema de, de PrestaShop o de Magento Entre con uh -huh. un e instalado en WordPress sí. ¿Qué opinión te genera esto? Porque hay quien dice que eh, que suelen trabajar lentos en comparación con Magento, con lo que sea. Es decir, ¿crees que se puede hacer un buen e-commerce eh, dentro de WordPress?
0: Bueno, pues parto de la base de que WordPress es el 33% de internet hoy en día y en tiendas online no sabría decirte el porcentaje, pero, bueno, altísimo, ¿vale? Gran parte de ese porcentaje eh, llegan a ser tiendas online. WooCommerce es, es de automatic, es el plugin gratuito, importante sí. que se utiliza eh, para, para un e-commerce y, por supuesto, que se, se puede tener una web rápida por WooCommerce, con WooCommerce. Muchas veces no es el propio WooCommerce que, a ver, que commerce pues sí, pues puede ser un poco pesado, etc pero muchas veces el tema de optimización, el tema de que una web Vaya lenta es porque está mal optimizada. Si tú tienes WooCommerce con muchos productos y las imágenes de tus productos no están optimizadas, pues imagínate, no dejan de ser imágenes con peso, ¿de acuerdo? Si tú tienes, si tú desde el minuto cero haces una buena optimización y hablo desde el minuto cero, hablo desde la selección, desde la elección del hosting, ahí empieza el VPO, ¿de acuerdo? coger un hosting que sea que esté preparado para WordPress, que sea rápido ¿de acuerdo? Si tú empiezas con, optimizando desde el minuto cero puedes tener un WooCommerce con 200, 2.000 productos porque hay tiendas muy grandes que utilizan WooCommerce WordPress y al fin y al cabo ¿vale? O sea, para quitar ya de, de, de decir si elegirlo o no, Spotify utiliza WordPress ¿de acuerdo? La CNN utiliza WordPress o sea, ¿esa gente te crees que se va a complicar la vida pudiendo elegir otro software? No tienen dinero para invertir en un... No sé si me explico.
1: Ya, ya. pero entonces yo quería acabar esta entrevista con aún más dos preguntas que, que tocan las críticas que se le suelen hacer a WordPress, ¿no? Una uh -huh. de ellas está vinculada normalmente a la lentitud. Es decir, que al sí. final todo, todo desarrollador por defecto siempre va a decirte que prefiere hacerte la web de cero a instalar un WordPress y que siempre va a decir que esto carga lento porque los plugins, que la abuela fuma y sí. todo ese rollo. Entonces, sí. ante esto, ¿cómo defender WordPress? y ¿Es solucionable este tema de la lentitud?
0: Claro que sí. A ver, partimos de la base, como he dicho antes, menos es más, haciendo una buena selección de herramientas, únicamente lo necesario Haciendo la optimización, como he dicho antes y perdona que me repita, desde el minuto cero, desde que se inicia el proyecto, desde que elici, el, eliges el hosting, se puede conseguir una web hiper profesional, ¿de acuerdo? Y que vuele, súper grande y que vuele. Siempre hay que tener en cuenta la optimización. No instalar cosas por instalar. No hacer pruebas. Si quieres hacer pruebas, te lo haces en una instalación externa, ¿de acuerdo? En un subdominio, en una instalación fuera del servidor, en lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero externa al proyecto principal. Mucha gente, como te digo, existe esa plugin adicción de, vale, quiero esta funcionalidad, venga hay estos cinco plugins, puedo instalar, instalar instalar, instalar. Yeah. No, mal mal. Hacerlo en una web de pruebas, hacerlo en un staging, como se llama, o en una instalación en local, probarlo y, cuando, y lo que metáis dentro de vuestro proyecto, que sea lo que realmente vais a utilizar y vuelvo a lo mismo usar únicamente lo que se necesite para el proyecto. Siguiendo estas bases da igual Qué proyecto sea, puede ser un proyecto súper grande y que
1: vaya súper rápido. Vamos a qué le llamas sí. súper rápido y una web que vuele. ¿Dónde te marcas el, el oye? El, pues la de presencia?
0: no lo marco yo, lo <ríe> marca la estadística. Es una web que cargue menos de tres segundos normalmente. Oh, Dios, soñaría <ríe> cuando quieras por un módico precio. Yo te lo hago
1: ¿eh? porque. Eh, siempre se marca, eh, la, al final las herramientas están ahí, ¿no? El, el, la teoría te dice dos segundos, tres segundos debe ser lo máximo. pero es que sí, es la, media, mm. la media está en 10, 12 segundos. Es una locura.
0: Pero porque hay muy malas webs. <risa> 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 hay, muy, hay muchísimas web poco optimizadas. O sea, eh, yo creo que siguiendo unas buenas prácticas, cualquier proyecto se puede hacer. O sea, a ver siempre hasta ciertos límites, ¿no? Siempre hay webs de fotografía que si tienes que poner fotografías a unas resoluciones hiper grandes yeah. o vídeos o tal, claro, siempre existen limitaciones. Pero bueno, en casos generales, si haces una buena optimización, creo que puedes ganar en, en carga de en, vamos en lo que es en, en carga de la propia web simplemente seguir unos ciertos pasos no hacer las cosas por hacer hacer las cosas siempre con cabeza y si quieres cometer locuras que a mí me encanta cometer locuras me, me encanta probar hacerlo siempre en otra instalación no la hagas en tu proyecto principal por favor y sobre todo no lo hagáis en los proyectos de los clientes vale sobre todo por favor que luego me viene a, a ver a mí me dais negocio porque luego me vienen a mí para que se lo arregle pero bueno me, nos encontramos con cada cosa que Agárrate.
1: <ríe> y la última, también se suele mentar a, a WordPress eh, vinculado a sus agujeros de seguridad. Es decir, uh -huh. volviendo al desarrollador que quiere hacerla de cero, dirá: es que WordPress, claro, como es tan mm, masivo, pues todo el mundo se te cuela, ¿no? Todo se, te, te intenta hackear. Eh, ¿Cómo se puede eh, paliar o intentar tener un WordPress lo más seguro posible?
0: Bueno, pues con buenas prácticas. <ríe> al final todo es lo mismo, ¿no? A ver. ¿WordPress es inseguro? No, Wordpress no es inseguro, os lo puedo asegurar. Hay que contar que detrás de Wordpress existe una, vamos, millones de usuarios, millones de usuarios que testean Wordpress a diario, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que Wordpress actualmente es el 33% de Internet. Si grandes empresas utilizan Wordpress, será porque a lo mejor Wordpress no es tan inseguro como, como parece. Inseguro lo hacemos los usuarios. Los usuarios que no tenemos mmm, algo de conocimiento, ¿no? Para, como mínimo, instalar un plugins de, de seguridad. Como mínimo, hacer ciertas modificaciones o cierta agregar cierto código en según qué sitios para evitar ciertos mmm, ataques, ¿no? Masivos. Eh, buscar hosting muy baratos que no tengan ningún tipo de seguridad desde de servidor, que, que nos eh, controlen ataques, pues, de fuerza bruta, etc. Lo dicho, WordPress no es inseguro lo hacemos sin seguro los usuarios. WordPress es testeado a diario por millones, millones de usuarios. Cuenta con un foro de soporte, hablo del de aquí, de España, que es el donde de vez en cuando, menos de lo que me gustaría, pero de vez en cuando col colaboro en, en dar respuesta ¿no? a las solicitudes de soporte de usuarios, donde nos peleamos, de, de, de verdad, Rubén, nos peleamos para a ver si llegamos a cero cada día en preguntas. O sea, no encontrarás un foro de soporte que esté tan actualizado, ¿vale? Que tenga un seguimiento tan, 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 tan agresivo, puedo decir, que el de WordPress ORG. Ya. Nos peleamos por responder.
1: Con lo cual, las best practices eh, de base, ¿no? Sería, pues, tener lo, el WordPress actualizado, eh, los plugins, si los que se tengan también actualizados, no tener plugins, porque los hay, ¿no? En plan, alguno que lo típico. Me instalé un plugin hace tres años y ya no tiene actualizaciones desde hace tres años, pero no Por favor.
0: Puedo, ¿eh? no sí, sí. o plugins, o plugins, o plugins que tienes, que no tienes ni activados. A mí me llegan instalaciones con a lo mejor 50 plugins, y no te exagero, eh. Hace no mucho llegó uno con 68, yeah. de los cuales 20 o 25 estaban desactivados, que no lo utilizaban. Pero en el resto eran herramientas duplicadas porque hacían lo mismo. Ya. Yeah o sea, locuras, locuras hay que hacer las cosas con cabeza, en realidad es formarte un poquito, si no necesitas nada más y si no preguntar a esa gran comunidad que tenemos
1: detrás, ¿de acuerdo? y hacer
0: las cosas con cabeza, buenas prácticas, ya está.
1: Ahora vienen cinco facilitas así más a nivel personal de a ver cómo es este Jaime Garma eh, ¿IOS o Android? IOS caíste en el mundo Apple.
0: Sí, sí, es que soy, ya sabes, los ricos los que te, lo, que, lo malo que No, llevo usando iPhone desde hace muchos años y,
1: y a día de hoy no me cambiaría, por supuesto. ¿Red social preferida? La que antes abres por la mañana y estas cosas.
0: Mm, Twitter e Instagram, sobre todo Twitter.
1: Ok. ¿Y e commerce preferido?
0: Pues yo compro una barbaridad en Amazon. Es más, eh, he sido padre hace cinco meses y ya los soy padre Dodotis... padre
1: Amazon también.
0: Y, y Amazon me quiere mucho. O sea, yo tengo <risa> yo tengo, eh, tengo membresías de Dodotis en Amazon, o sea. <risa> sí, sí no, Amazon sin dudarlo, claro. Sí, sí.
1: ¿Una afición lejos de las pantallas? Uf, es que a mí me gusta trabajar mucho. ¿eh? Eh,
0: <risa> aparte de, aparte de, del podcast que a día de hoy, como digo, es casi mi trabajo, ¿no? Porque, hombre, ya cuento con patrocinios, ya cuento ah. con ciertas cosas, ¿no? Pero es mi hobby. Aparte de todo eso, eh, soy muy, muy, muy aficionado
1: al cine de terror. Es decir, que hay una pantalla ahí, pero bueno, es una pantalla unidireccional de en sí. sofá y que te suelte el, el terror la película. ¿no? Sí, 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 sí. Tengo, tengo hasta un grupo de, de Facebook de películas de terror, o sea que es una locura. ¡Madre ¿no? mía! Sí, 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 sí. Y la otra sí, sería sí. Eh, simplemente, si se te ocurre, tú que has entrevistado ya a más de 70 personas, si nos recomiendas algún posible entrevistado que um, pueda hilar una cadena mágica de entrevistas interesantes de alguien que te, que te ha impresionado, o gustado mucho.
0: Mira, ya que hoy hablamos de, de Wordpress, ¿de acuerdo? Sí. Te voy a recom recomendar gente muy especializada en Wordpress. Si quieres, a lo mejor, esto último que hemos hablado, por ejemplo, de seguridad. Ah. Yo te recomendaría a mi gran amigo Fernando Puente, ¿vale? Que aparte de ser una maravillosa persona, también ten cuidado porque tampoco le gusta hablar. <risa> <risa> ¿Vale? Habla, habla mmm, tanto o mucho más que yo, pero es un... Experto en seguridad eh, y un experto en WordPress, de los que vamos, de los que quitarte el sombrero. Ajá. Y no sé si me dices cuántos te tengo que decir, un par de ellos, tres. Con, con uno
1: me vale, pero tú, si quieres soltarte y decirme más, pues. Ah, sí, que...
0: bueno, mi amiga Ana Cirujano, si quieres alguien que te hable de, de tipografías, de tipografía, y, qué interesante. De, tipo, y si quieres a un bloguero master pro de WordPress, Fernando Tellado, por supuesto. Es como el, el dios de, de WordPress aquí en España. No, yeah. a ver, es una persona que lleva desde los inicios de WordPress, pero yo tengo la suerte de, de colaborar con él, en, o sea, de ayudarle en, en la meetup de... Ajá. de aquí de Villalba y bueno, he estado junto a él en la organización de la Work Madrid 2019, o sea que lo conozco, aparte somos casi vecinos de pueblo, como aquí en, Maci aquí en Madrid vecinos es 20-25 kilómetros y, y tengo, vamos,
1: es una persona maravillosa. Pues Jaime Garmar, diseñador web especializado en WordPress, el podcaster de Club W Press. Eh, muchísimas gracias por esta interesantísima entrevista sobre el mundo de WordPress.
0: Muchísimas gracias a ti, Pablo. Que no, Rubén. <risa> Rubén, Rubén, de verdad. Muchísimas gracias por tu invitación. Te deseo todo lo mejor en estos programas. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu invitación. Y a todos tus oyentes, pues oye, eh, hacen muy bien en escuchar este podcast.
1: Seguimos en esta fase de ir metiéndonos poco a poco en más profundidades de marketing digital y comercio electrónico. Esto creo que para quien está empezando, pensando si meterse en WordPress es oro. Y para quien ya está en WordPress también, porque nosotros mismos que tenemos la web en WordPress nos ha servido de que no vale aquello de conformarse con que es lento porque es WordPress, no hay nada que hacerle. No, no. Una web en WordPress bien mantenida, bien optimizada, puede ser rápida y debe serlo. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing por e-commerce, que quiere comprarse un micrófono como el de Jaime Garbar, que bien sonaba. No olvidéis darnos algo de amor, un like, una review, compartidlo, pero sobre todo, si no lo sabéis aún, suscribíos, que es gratis, venga. Nos escuchamos el próximo lunes.